1: Qué buena manera de arrancar. Una semana más aquí en El Calambre con un Rolononón de los años 90. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de este podcast que está poniendo incómodo a más de uno en el fútbol mexicano. La neta es que no les gusta que hablamos así, pues en la neta, como somos de compas, pero pues así somos nosotros y se tienen que chingar. Saludo con mucho afecto al hijo no reconocido de la ciudad de Aguascalientes, quien está muy feliz porque anda estrenando perro, un perro culazo que le puso un doctor, no, no es cierto. <risa> Ramos, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo
2: Ah, ¿qué le digo, señor Cantú? Qué gusto poder saludarlo un placer como siempre poder compartir micrófonos con estos caballeros que pues únicamente no les falta trabajar en la RAI pero de ahí en fuera han, han, han mascado el micrófono en, en el cualquier ámbito que ustedes se puedan imaginar Ah,
1: señor Ramos, es que todos compartimos su gusto por, por ese nuevo integrante de la familia que tiene usted peludito a su lado también. <risa> No puedo tampoco iniciar este episodio de del, este podcast del calambre sin saludar al señor Oscar Rojas, a quien también saludo con mucho con mucha carnalez, vamos a decirlo así, el otro Homero de su de su precioso retoño, que hace un rato tuve el placer de,
0: de que me diera la bendición. Señor Oscar Rojas, ¿cómo le va? Aquí nomás también saludando al felpudo el señor Ramos, el felpudo que lo acompaña. Entonces, no, un placer, caballeros, estar con ustedes, como siempre, sí, ya el otro Raumero que ha pinche barba, este, tuvimos un accidente de esos que suceden cuando uno sí tiene barba, no como usted pinche señor Cantú, este, pues uno se rebaja además, ya chingó a su madre la, la barba, pero o sea, pronto crecerá, cosa que el cabello no, pero aquí estamos felices de estar con ustedes en un episodio más de El Calambre para toda la banda que nos escucha
1: ahorita le vamos a dar su carnaza al pelpudo del señor Miguel Ramos para que esté <risa> toda... ah señor toda que
2: todavía arrancó con todo este, este Sa sabor ¿eh? a tocino ah,
1: <risa> hoy tampoco podemos arrancar este calambre sin hablar del calambre de la semana que en esta ocasión se lo vamos a dar a Pep Guardiola, quien pues estuvo a bien a conducir los hilos del Manchester City para poder a su primera final, que va a ser pues la, la no, 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 cuál es, señor Oscar Rojas, a ver si usted tiene el dato, cuál es, qué final de Pep Guardiola en la Champions League es, lo que es su sí, tercera, creo, final. Tercera, ¿no? tercera final, final sí, pero pasaron 10 años desde la última, señor Ramos.
2: Sí, además de que pues ya se hablaba de que con todo lo que había invertido para poder llevar a este equipo de los Citizens a la final, pues iba a ser una calamidad que no lo lograron hacer. Realmente por momentos es un juego feíto, esa es la realidad, bueno, que a mí en lo particular, particular no me gustó, sobre todo porque le había metido una lana a ambos marcan y pues me la pellizqué duro y sabroso, pero pues también el PSG se queda tirado ahí en, en la orilla, pero pues lo de Pep realmente creo que fue magistral y por momentos hasta con tablero de ajedrez.
1: Justamente es lo que iba a comentar, a mí me pareció un extraordinario juego de estrategia por parte del de catalán. Que nuevamente regresa, ya lo decíamos a esta final del Champions League, y que después de lo que demostró señor Oscar Rojas, pues es un candidato
0: muy, muy serio al título. Pues sí, digo, ya me imagino al señor Ramos este, llorando como muchacha triste, como tendremos esta bella melodía de inicio era de programa.
2: Ahí está chingado, era tan linda mi apuesta.
0: Carajo, sí, <risa> más linda que una estrella, ¿no? ah.
2: el, caso, el, caso,
0: el caso es que este, pues mira, lo de Guardiola es lo hable, sí, en el sentido de que ya tenía un ratote de que mucha gente empezaba a cuestionar si de verdad era. era tan bueno como como muchos dicen, en el aspecto de que no había llegado a una final de la Champions sin Lionel Messi al lado, ¿no? Entonces ahora ya por fin lo logró, ya sus, este, sus, este, las personas que lo aman, ya están muy felices de la vida y los otros están pariendo chayotes. Pero sí va a estar muy interesante, sobre todo, esta, esta final de Champions, porque además, este, pues puede, puede ser, el, puede ser uno de los pocos que la gane tres veces, incluyendo a, a otros como Zinedine Zidane o, o el mismo Carleto, o sea, se puede, se puede juntar con la crema y nata de fútbol europeo y ahora sí ya contender por el título de mejor entrenador de todos los tiempos en Europa
1: Sí, por supuesto, y este Manchester City, pues que de entrada ya hay su historia de la mano de Pep Guardiola pues por estas razones eh, consideramos a Pep Guardiola dentro del calambre de la semana, así que vamos a la siguiente parte, que es el bajón, perdón, perdón, perdón perdón, perdón, perdón Voladora, estás ahí ya blando cagando eh? ando embarrándola aquí con los dos pies, andas por ahí Voladora Aquí
3: ando señor Cantú, esperando el pase de esta fecha de su amable persona, ¿verdad? ¿Tú de Pero quién
1: bueno, eres a... la muchacha triste?
3: Bastante triste, qué lástima, okay. Pero bueno, si me permiten hacer mi trabajo, solo les paso a dar las redes sociales y los dejo que sigan con su programa, ¿ok? Recuerden que nos pueden escribir por Instagram en El Calambre Podcast. También en Twitter nos encuentran como El Guión Bajo Calambre. O también estamos en Facebook, el Calambre Guión Podcast. Así que escríbanos. Y pásenos sus
2: comentarios,
0: Voladora. No te pongas de novia tóxica, chingada. Sabes que te queremos. Sabes no que. Sabes
2: quiénes son los fantasmas del Caribe, ¿verdad, Voladora? Sa
0: sabes que tú eres la razón por la cual me puedes mandar al sillón. Por favor, compórtate. <risa> Justifica mi cariño, chinga.
3: ¿sí? Yo nada más vengo a hacer mi trabajo, mi h, trabajo.
0: Muy honorable y respetable como siempre, voladora, aunque no Es correcto, yo, es correcto, sí, voladora.
3: Estamos así, cortita y al pie.
1: Pues mientras te consolamos entre los tres, mi querida voladora, y sanamos tu tristeza, entre los cuatro, no, no, sigue. no,
2: de, tienes que integrar también al peludo. Ah, perfecto, entre
1: los
0: cuatro. <risa> <risa> vamos a lo que sigue que es El bajón. Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana, presentamos El Bajón. El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, admitió que sueña con una final del torneo en la que haya público en las gradas. Al parecer a Arriola ya se le olvidó que sus ex colegas políticos andan metidos en problemas más serios, por lo que liberar el permiso para que haya gente en los juegos de Cruz Azul, América o Toluca no parece otra cosa que un pinche sueño guajiro.
2: Gerard Piqué se burló de Arturo Vidal en redes sociales luego de que el chileno festejara el escudeto obtenido con el Inter el fin de semana anterior, pues según el defensa, los rivales de Vidal son puros cojos, a ver si el troleo de Piqué contra el andino no le sale contraproducente, pues se sabe que el mediocampista es veloz para mentar madres, aunque luego con ese acento chileno no se le entiende ni madre.
1: El Cata Domínguez fue galardonado con la medalla al mérito deportivo por el congreso de la CDMX en reconocimiento a su trayectoria profesional. Parece que las autoridades se despertaron con ganas de joder, pues la neta darle un premio de este estilo a un compa que más que ayudar a su equipo, ha ayudado a sus rivales a coronarse con sus errores, parece más burla que
0: un verdadero halago. José Mourinho fue anunciado como nuevo técnico de la Roma para la próxima temporada en sustitución de Paolo Fonseca, quien todavía tendrá bien dirigir varios partidos esta campaña. Habrá que ver si The Special One la hace con el club de la capital italiana, pues luego de varios fracasos en sus recientes equipos, no tardamos en verlo con un equipo de la Liga MX como Atlas o Bravos de Juárez.
2: Mike Tyson auguro que Saúl Álvarez le va a dar en su modera a Billy Joe Saunders el próximo sábado, pues su movimiento de cintura y su rápida pegada no podrán ser eludidos por el boxeador británico. Si usted, amigo, puede escucha, gusta meterle una lana al combate, hágale caso a Iron Mike y si el ex -pugil se equivoca en el pronóstico, vaya y reclámele a ver si no sale con tres dientes menos.
1: Siguiendo con su noti Canelo, Tom Saunders, padre del tronco, <coughs> perdón, del rival que enfrentará Canelo Álvarez el próximo sábado, dejó entrever que la fortaleza del peleador jalisciense viene de un supuesto consumo de sustancias prohibidas. Ojalá que su hijo Billy Joe Saunders dé la pelea de su vida ante el mexicano, pues declaraciones de este tipo solo los hacen ver tanto al papá como al hijo, como unos chillones de peso completo.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
2: Queridos podescuchas, después de El Bajón sin duda que es inevitable que llegue La Cruda por momentos y ya llegó esta amada sección en el cual pues vamos a hacer un análisis sesudo como diría el señor Héctor Cantú y es que ahora pues tenemos algo que para mí termina por ser lamentable pero pues es lo que le termina por vender a la Liga MX o Muy X, así que pues es la repesca del Guardianes 2021, señor Oscar Rojas, señor Héctor Cantú, eh, merecido, inmerecido, ¿qué les parece el, el que pues... Literal, con el 4.5 termine por subir a 6.
0: Señor Héctor Cantú, a esa pregunta tan mamerta?
2: <risa>
1: no, a mí no me gusta el repechaje, en absoluto. Sobre todo porque lo hemos hablado muchas veces, lo han dicho muchas voces autorizadas en esos micrófonos del Calambre, que lo único que hace es fomentar la mediocridad dentro del fútbol mexicano. Yo creo que se pudo haber jugado perfectamente la, la liguilla, como lo teníamos estructurada con eh, con ocho equipos de eh, que avanzaron de forma directa y pues, dense en su madre entre ustedes ocho no pero bueno también entiendo que los tiempos obligan a la liga mx a replantearse el negocio a tener a las a las televisoras que sabemos que mueven mucho dinero dentro del fútbol mexicano pues también a tener un poco más de, de entrada así que pues bienvenido sea hay que atorarle y pues que sea, pues yo solamente espero eso, que sean cuatro partidos donde se den en la madre y sabroso
2: creo que aquí el que más o los que más terminan por eh, detestar esto, pues son los equipos que van a parar, porque también hay que recordar que pues el fin de semana se juega este bodre llamado repechaje y pues los que clasificaron entre los cuatro primeros se tienen que esperar y por ahí pueden perder algo de ritmo señor Oscar Rojas eh, cuáles son los cuatro equipos que a su parecer van a poder acceder a los octavos de final a los cuartos de final no ya ya, ya me estoy yendo como mundial
0: sí ya, ya te estoy yendo no, no, no lo hagas más no lo hagas más extenso este pedo perdón pues mira perdón tal cual, mira, de los cuatro emparejamientos, dirían, por ahí yo, yo veo que puede que puede pasar Tigres Santos eh, creo que el León también se va a imponer y el de Pachuca Chivas a riesgo de que me van a dormir al sillón creo que el Tuzo se va a imponer este pues ya esperando que, que mi mujer sea este sea laxa en este sentido y no, no me mande con los perros, ¿eh? pero fuera de eso yo creo que esos son los equipos que van a, que van a acceder a los
2: cuartos de final Señor Cantú, ¿secunda la idea del señor Rojas en, en quienes van a acceder a la siguiente ronda del fútbol mexicano? Ay, no del todo. A ver,
1: del emparejamiento de Santos y Querétaro, creo que Querétaro viene en un muy buen momento, pero por plantilla Santos tendría que estar en la siguiente ronda. De Toluca León, pues León es el campeón. Toluca viene haciendo bien las cosas, pero yo ahí me voy a quedar con León a pesar de todo el desmadre que traen con el tema de de Atlas y Tigres va, creo que va a ser un buen duelo pero obligadísimo Tigres a despedir del, al Tuca por lo menos avanzarlo a la parte de la eliminación directa eh, a dos juegos en, en, el, en el tema del de este torneo. Y de Chivas y Pachuca, pues creo que también Pachuca tiene suficientes argumentos para echar a las Chivas. Así que me voy a ir con el tuzo Pues ya después
2: de que se landa. Pues dijiste los mismos, güey. <risa> después de que ya se landa. No, a Atlas,
0: ¿no? ¿Rojas? No, dije Tigres, güey. Ah, bueno. Entonces, no, güey, ¿cómo, ¿cómo con el Atlas, güey? equipo más alitre. La... Y aparte me debe tres puntos ese pinche equipo de cagada. ¿Tú crees que lo voy a.? <risa> pero a, que a ver, voy, yo... apoyar, que voy a apoyar al Renalgón porque por por todas las alegrías el... que nos dio si sí, te pueden dar la sorpresa yo ahí sí, me,
1: pues, sé que no me lo preguntaron pero me vale madre lo, <risa> es mi podcast y se chingan Exacto. no, no, nuestro podcast pero creo que es eh, Gallos Blancos y, y bueno, ya lo decíamos Pachuca, Gallos creo que puede dar puede darle la sorpresa a Santos de repente se nos cae el equipo de Almada eh
2: no trate de ganar votos señor Cantú, no trate de ganar votos en tierra tengo muchas ganas te de te ver un partido de fútbol Oigan, en a, a, hablando de milagros eh ¿Cuáles de estos eh, ocho equipos, señor Jantú, cree que no merecía estar en esta repesca? Digo, ya de por sí es algo mediocre, pero hablando de estos equipos que se terminaron por ganar un refrendo de la lotería, ¿a quién podría sacar de todo esto? Quería, o sea, Es lamentable que estén participando.
1: Toluca, ¿no? Creo que para mí es el equipo más irregular. El, sí. de Los que están ahí, de los, de los ocho que van a estar jugando el repechaje, el Toluca me parece que fue el, el más irregular de todos. Creo que es el que menos eh, argumentos tiene para estar ahí. Porque Gallos, por ejemplo, fue un equipo que tuvo muy buen desempeño en casa y eso le sirvió. Eh, Atlas pues, tuvo un cierre descomunal en la liga, entonces también se gana su boleto. Tigres también creo que por ahí les, me lo pudieron haber votado. Yo creo que eh, entre esos tres estaría mi mi candidato a ser el fraude de
0: este repechaje.
2: Señor Rojas, ¿a quién mandaba a su casa las primeras de cambio? Al Atlas. No, ya, ya ya basta. El, el, el odio de los
0: rojinegros. No, Mira, la verdad, lo coincido con Cantú, lo de Querétaro es muy loable porque además el nivel de la plantilla sí está como para, como para dar pena.
2: Oye, por neta, cierto, muy destacable también lo
0: del Piti, ¿eh? Sí, justamente era lo que iba, que el Piti Altamirán hizo un muy buen trabajo y que, y que por muy mediocre que sea el sistema de competencia, pues el güey nos logró meter a una, a una instancia que pues, no conocían tan... que ya tenía un rato que no visitaban. Y yo sí diría lo del Toluca, que, que güey, va y le pone una madriz al América y que va y pierde con Juárez, güey, ¿a qué estamos jugando? ¿A dónde vamos a parar? diría Marco Antonio Solís, el buki. Entonces yo creo que sí, el Toluca yo creo que fue el, el equipo que, que más decepciona y que más Opciones le veo de, de salir primero este, pues corriendo Porque la neta no no se ve cómo vaya a salir adelante De esta de esta eliminatoria contra el León contra, la, contra el León Chester, como le dice usted, señor Ramos
2: Eso, señor Cantú ¿Qué partido de esta repesca no se puede perder usted?
1: No, pues de entrada, a falta de mis rayos Pues me voy a ir por mi localía Que es el de Santos, de Gallos Blancos Pero también, la verdad, se me antoja mucho el Pachuca Chivas, eh Creo que de ahí va a ser va a ser un buen partido. Vamos a ver buenas propuestas. No sé. Yo creo que es el partido más cerradito de este
0: repechaje.
2: Señor Rojas, ¿qué le parece la idea del señor Cantú y en qué partido va a pedir sus, sus palomitas del cine para podérselas las chingar a gusto? Pues yo
0: la neta el partido que voy a ver es el que va por tele abierta que es el de Atlas Tigres. No, este ya ya en serio, este también con, no sabes cuál a mí se me antoja el León Toluca. Quiero ver este, si a, a ver qué versión del Toluca vemos y, y si el León. También le puede dar una despedida digna al que los llevó al título del torneo
2: anterior. Y yo la verdad no sé qué puedan decir ustedes, pero creo que el del, el, des, el del bostezo, difiero de usted, señor Rojas, creo que va a ser el, del, el Club León contra el Toluca. Primero porque ya decía no lo irregular que ha sido el equipo choricero. Primero le sale chorizo rojo, después le sale el chorizo verde. Y pues ahora con la fiera, a ver eh, de qué... De, de, si no se indigesta el León de, de Nacho Ambriz, y ojalá pues... Se, se acuerde que ya son sus últimos partidos y ojalá le ponga un poco más de punch ahí en la banca mi querido Nacho para pues que deje un poquito más de huella, pues hasta esta ha sido la cruda, queridos podescuchas, y vámonos con el invitado de este podcast que lo estamos haciendo esperar y pues ya se nos está rugando más, así que ya lo vi, ya está ahí, eh, hay, hay, que darle, legal, hay que darle la pasos. chingada
1: madre, como debe de ser
2: creo que es el único que ha estado en este podcast que ya está por ser vacunado si no es que ya se vacunó, mínimo la del parvovirus ya la tiene, así que vamos al calambre de oro caballeros, caballeras, para que no se me enojan caballeres,
0: como no pudimos solos con el changarro, llegaron los refuerzos con el calambre de oro Pues amigos del Calambre, hemos llegado a la sección cara de este programa, El Calambre de Oro, y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un sensei de este trío de ganapanes que conducimos este programa, un gran amigo de este, de este podcast y además el único, como decía el señor Miguel Ramos, que ya tiene su folio para ser vacunado. Recibamos con un sentido y sincero aplauso al caballero del Puente decir y también vendedor en sus ratos libres, el señor Arturo
4: Sacramento, ¿cómo estamos Arturito? Qué gusto saludarte, chingadísima madre. Muy bien, gracias, ¿cómo están? Carajo, hasta me voy a querer tantas Tantas alabanzas en la presentación, carajo. ¿Te 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 no rojas, final, y, y próximo, te te ya falto? claro, próximo millonario en el equipo al que le voy en el fútbol mexicano, por cierto. Ah, pobre güey. ¿Por qué decir eso, te te <risa> <en el libro. risa> uh, Por favor.
1: Eso es parte del pinche currículum de mi, de, 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 de mi amigo y de mi hermano Arturo
0: Sacramento. El único cabecita Ajá. de pañal que sí, este, al cual si le llega el agua Ajá. al y,
4: y no me levanto tan temprano a decir cosas.
0: <risa> Sabes que este podcast es libre de política. Podcast, Ay, me podcast. dijeron
2: que te gusta el hockey sobre hielo.
0: <risa> qué barbaridad. Señor Sacramento, ¿cómo está usted? Dígame, es? muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué
4: tal? ¿Cómo van?
0: Vamos a vamos a aprovechar su amplio este conocimiento boxístico, ya sabemos que tú estabas en, presente en la primer pelea de boxeo profesional que se dio en la historia. Pero en esta ocasión te queremos preguntar sobre un par que han estado en boga y en boca de todos en los últimos días, este, sobre todo la de Andy Ruiz que fue el fin de semana anterior. Mm -hmm y también la que se viene del Canelo Álvarez yo creo que este, el señor Cantú el señor Ramos y también tu servilleta que estamos ansiosos de que nos des tu este punto de vista sobre lo que pasó el, el día sábado con Andy Ruiz y Cris Arreola que acabó este ofreciéndoles que le chuparan no sé qué los artesanos están ahí afuera del de ahí en ringside ¿no se te antojó?
4: No. <risa> <risa> te hablo Mira, con... la ver... a ver, <risa> la verdad es que este... deja de saboreártela. ¿qué decir de la pelea del sábado? Andy Ruiz me gustó a secas, le vi cosas llamativas, le vi cosas interesantes, cosas que no hacía regularmente, pero también es cierto que está muy lejano a ser un posible co competidor real en la división de los precios completos. Perdón,
1: ¿No crees que eso tiene que ver eh, por dos factores? El primero... Pues que es un boxeador que viene de más de un año y medio de inactividad en el ring profesional... Y segundo, que también la pinche división de los pesados está muy cabrona, está muy competida, está muy caliente... Tienes nombres brutales, ¿no? De empezando por Anthony Joshua, que fue el que le arrebató los cetros...
4: Mira, eh, eh, pudiéramos decir, la primera te la compro al 100%, después de año y medio... Eh, que además cambió de manager, cambió de forma de entrenamiento... Eh, ...que bajó 10, 15 kilos... Este, ...todo eso sin duda le afectó... ...que intentó hacer otro tipo de boxeo... ...vamos a decir... ...menos tirándose a tratar de noquear luego, luego... ...más buscando una... ...más pensado... Más pensado. ...entonces el boxeo es mucho de rutina... ...y de repetir y de repetir... ...hasta que se aprenden las cosas... Uh -huh. ...esto le, le está costando... ...le está costando el entrenamiento... ...creo que por momentos y es lógico, se vol se vio fuera de distancia, fuera de tiempo por lo mismo, mucho tiempo sin pelear eh, propiamente tenía mucho tiempo real sin entrenar con un preparador físico de adeveras, con un entrenador de adeveras todo esto a la larga le pesó, pero hoy si lo tienes que meter en esta división yo lo tendría que poner en la parte B del no aspira hoy a ser campeón del mundo, está muy lejano y creo que lo mejor que le podría pasar hoy es hacer por lo menos un par de peleas Antes de pensar retar a un campeón del mundo Si no de otra forma lo van a noquear La verdad es que no veo cómo, Porque además no tiene gran aguante Chris Arreola, un tipo de casi 40 años Lo movió un par de veces, lo tiró entonces, no parece ser un boxeador que aguante, ¿no?
2: Oye, mi querido Arturo, pero vaya que lo cimbró y lo cimbró con todo, decía, decías tanto tú como Cantú, que me queda claro que son los conocedores de los encordados en este, en este podcast, que eh, ya el estilo de, de este brother termina por ser más, pe más pensado, pero eso no le terminó por jugar en contra para que Chris en algún punto pues sí lo tuviera... A pan y agua, porque estuvo a nada
4: De, dejarse ca de dejarlas Caer ahí, ahí a mitad del encordado eh Sí, mira, a fin de cuentas Lo que comentaba hace ratito Miguel, hola, ¿cómo estás? No deja de ser el boxeo Un deporte de repetición, de entrenarlo Entrenarlo, entrenarlo, y de la noche A la mañana cambió de salir a tirar Chingadazos, y que gane el que pegue Más fuerte y se, se caigan Primero va a ser el que va a perder A un boxeador más cerebral, el que trata De formar un boxeo ...entrar, salir, que le costó mucho trabajo... ...por eso varias veces... ...al momento en que salía lo prendía a su rival... ...creo que es el proceso... ...creo que eso le costó... ...a mí me preocupa su falta de aguante... ...ya se vio ante Joshua... ...Joshua lo tiró en la primera pelea ante, ante ellos... ...la verdad es que... ...va en el camino... ...te digo, yo recomendaría... ...no me lo van a tomar en cuenta... ...mínimo un par de peleas antes... ...sería sensacional que pudiera aparecer... En la cartelera de la pelea de campeonato del mundo, ya la mejor uno antes o una después, para pensar en un año estar peleando por el título del mundo. Yo antes no intentaría que buscara un, el cetro universal. Sí, y ya, ya
0: tenemos que estar de acuerdo en esa situación, porque además, como decía Miguel, o sea, varias veces durante el combate, sobre todo, incluso en los, en los episodios que dominó del final, que justo lo platicábamos tú y yo cuando estábamos este, hablando en la noche, cuando estaba la pelea. Eh, si pues sí, de repente le daba un llegue, Cris Arreola, y a este güey se le empezaron a, a doblar las patitas, ¿no? Entonces, la verdad, sí, sí tendría que, que pensar dos veces su, su, modo, de, su modo de actuar, su modo de ver, igual que tú. Y ahora, pues, pasemos a lo que viene la, la próxima semana, ¿no? Que el canelo Álvarez va a traer este. ...otra vez una carretada de dólares... ...según esto a las televisoras... ...y este la, la, y yo sé que eres un ferviente admirador... de, de <risa> ...del boxeador jalisciense... ...entonces por favor compártenos... ...tu opinión al respecto de lo que vamos canelo Oliver ...exacto, canelo ...por liber. favor... ...canelo liber...
4: Hunter. ...ajá... <risa> ...pues mira... ...es una pelea... ...igual de las que son las del canelo... ...rivales a modo... ...para que se luzca... ...para que gane... ...canelo va a pelear siempre... ...mientras genere tanto dinero... ...con quien no le pueda ganar... ...así es simple... ...Canelo no va a pelear jamás... ...con alguien que tenga... ...el 1% de posibilidades de ganar... ...es cierto en el boxeo y en el deporte... ...me van a decir que cualquiera puede ganar... ...eso es mentira... ...eso es mentira... ...Canelo va a ganar... ...va a noquear... ...va a lucir... ...y sus aplaudidores van a decir... ...que es el mejor libra por libra... ...que es mejor que Julio César Chávez... Que Ali era un muerto junto a él. Entre ellos lo dice Mauricio Sulaimán. Que es invencible. No. Eso van a decir, eso vamos a escuchar. Pero eso no es lo real. Bueno, que lo quiere creer, que lo crean. Yo, honestamente, creo que es un buen boxeador en una época de pocos campeones del mundo de calidad. Y sí, sobre todo,
1: eh, que. A ver Arturo, yo, yo quisiera hacerte aquí una pregunta y no quiero sonar tampoco a que soy pro Canelo, porque de verdad tú más que nadie sabe que no lo soy pero ¿a quién? ¿a quién, quién le puedes poner en una división? que esa es la estrategia, ¿no? o sea me subo a la, a la división de los supermedianos para entonces tener, porque es, no es una de las de las divisiones más calientes que haya en el boxeo del momento donde hay pocos rivales realmente que te puedan hacer peso ¿Quién necesita ¿a quién necesita vencer Canelo en esta división para realmente eh, asumirse eh, frente a los ojos de sus retractores como, de sus detractores, perdón como realmente lo que él dice ser,
4: que es una leyenda del boxeo actual Mira, yo creo que él ha dejado pasar varias oportunidades Hoy, cuando brinca esta categoría, pues no hay rivales eso es real, lo que acabas de decir, eso es real No hay a quien enfrentar y a quien le pueda generar un hombre, bien lo dices, no es una división caliente como serían los pesos completos o como ...son en las divisiones pequeñas... ...ajá, o los medianos... ...es una categoría donde no hay un rival de importancia... ...donde él pueda navegar tranquilamente... ...y que esta, esta selección de oponentes... ...termina por hacerle un daño... ...termina por generarle poca credibilidad... ...él podrá decir muchas cosas... ...y bueno, este... ...su poder eh, en cuanto a la capacidad de generar dinero provoca que, que todo el mundo hable bien de él, cuando a lo mejor muchos ni así lo piensan. Pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que su gran error y el que mucha gente en México lo critica, es aquella vez que no quiso pelear con Golovkin, que renunció al título y que a partir de ahí se generó una antipatía, porque tú lo ves muchas veces en redes o en muchos comentarios, que un boxeador y más mexicano jamás se raja una pelea. No veo sí. quién, honestamente no veo quién Y creo que va a navegar tranquilamente en esa categoría Porque está planificado así Para que no tenga problemas para ganar Dos años. Alguien que genera tanto dinero No lo vas a arriesgar claro.
2: Pero por eso, eh, querido Arturo Queda claro que eh, en tela De juicio y de duda siempre están Sus peleas eh, Que mucha gente mira sus combates Para ver si es que pierde pero ¿por qué es que sigue generando tanto? Tú decías que era otro tema, pero con todo esto que siempre está en tela de juicio, con el haberse rajado con Dragolovkin, ¿por qué es que incluso está en la búsqueda en la búsqueda de, de poder eh, batir un récord de, 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 de meter gente a una arena? ¿Por qué van a ver 60.000 mil personas viéndolo el próximo fin de semana? ¿Y por qué sigue vendiendo de
4: esa manera? Decía que a fin de cuentas a Canelo lo van a ir a ver siempre. ¿Por qué? Porque el México americano, con esta cuestión de la nostalgia y de todo lo que extraña, va a comprar todo lo que huele a México. Y Canelo termina siendo un tipo que huele a México. Eh, físicamente a la mujer le gusta, es un tipo diferente en su manera de manejarse. Habrá que reconocerle que es quizá de los deportistas ligados al boxeo el más profesional que conozco después de Ricardo López, que eso le ayuda es un tipo que siempre está, vamos a decir, en peso. Podría pelear casi cada, cada vez que le llaman. Mucha gente lo ve por, por verlo perder. Eso también es real. Vamos a decir, en la versión de Weather en mexicano, hay mucha gente que no lo quiere y que lo quiere ver perder. Y válganme la analogía, durante años pasó en este fútbol, en el fútbol mexicano, que la gente iba a ver a la América para verlo perder. Entonces es exactamente lo mismo. Canelo es un tipo o que lo quieres o que lo odias. No hay medias tintas. Con Saúl es lo aman a locura o a quienes creemos que no es bueno. Me dijeron
2: sí. que tenías el Canelo teñido a favor de él, así que este, <risa> 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 habrá que habrá que esperar.
0: <risa> Oye Arturo, antes de, de terminar con esta con esta entrevista, este yo quisiera preguntarte algo. Eh, la situación es esta: hace un par de semanas, un poco más, Dana White de la UFC hablaba que el boxeo se está muriendo y que esto se lo, y que el negocio del boxeo solamente lo están sosteniendo los los este los boxeadores mexicanos. ¿Concuerdas tú con esta
4: opinión? No, 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 no. Mira, la UFC tiene no sé cuántos años diciendo que el boxeo se va a acabar y no se va a acabar. O sea, no veo cómo se acabe, la verdad. Es yo creo que la UFC, por lo menos en este país, no ha acabado de dar el estirón que mucha gente esperaba. ¿Por qué? Porque son factores, entre ellos creo yo, que no hay un, un peleador de la UFC mexicano con este arraigo que tiene el Canelo, por decir. O que en su momento tuvo Julio, o que tuvieron otros, o que tuvo Márquez y compañía. Creo que sí influye eh, el que el boxeo durante muchos años en México, particularmente, este... Se, no se pasaban, iban en pago por evento que hay una generación perdida Pero hoy es real, la gente a las 11 de la noche Del próximo sábado a las 10 Va a ver la pelea del Canel Porque es el boxeador de moda Porque es el que todos en la familia Quieren ver Sepan o no sepan de boxeo es lo de menos Hay que ver al Canel, es la moda del Canel Y hay que platicar el lunes En las oficinas, quienes ya regresaron A las oficinas, quienes ya están Trabajando en las oficinas, platicar el lunes De la pelea del Canel porque eso es real. Todo mundo va a ver o una gran cantidad de gente. Va a ver el sábado la pelea del canelo. Y entonces en la reunión familiar del domingo o en la reunión del, de la oficina, la gente va a platicar de la pelea del canelo. Sí, por supuesto. Y al
1: final de cuentas termina convirtiéndose en el referente no solamente mediático, como ya lo mencionaba, sino también en el social, ¿no? Todo mundo quiere estar al tanto de lo que está sucediendo. Pues no solamente en el deporte, así como estamos al pendiente y como seguramente estaremos al pendiente muchos del repechaje, pues también el Canelo mueve más así. Triste para los que no nos gusta su estilo, afortunados para los que sí podrán verlo otra vez en el, en el cuadrilátero, lo que sí es que pues nadie se va a perder esta pelea, Arturo. ¿Cuál es tu pronóstico? Si tú tuvieras quisieras ganarte 30 mil pesos en una apuesta, ¿cuál sería? ¿A canelo le... por nocaut. ¿Pero en qué round? También, mojate un poquito más, no me jodas.
2: <risa> mira. <risa> Eso es que es favorito en la Que se vea que, se vea eh, mira, que los del, del Rayo. Eh, eh, yo te
4: puedo decir en el quinto, en el sexto, en el octavo. Es muy subjetivo. Yo creo que va a terminar del séptimo al doce. Con el número que gustes, pero... Gusta? No veo que, que dure menos, pero tampoco creo que llegue a la decisión. O sea, sí. si tú me dices... Yo apostaría por No del Alcaner. Yo quiero pensar que Billy Joe Saunders va a tener un poquito
1: más de madera y que así pueden llegar a la decisión. Pero bueno, pues ya que decida nuestros amigos del Calambre, los que también gustan de las apuestas como el señor Miguel Ramos, pues aquí en el... Si MIT, nada
0: más no le hagan caso ese cabrón, porque luego nada más pierden
1: su
4: dinero. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí ah, pues no Dime, dime. Perdón, porque en peleas de este tipo, lo que vale la pena muchas veces es en un tremendo albur apostar a un round. El número que te gusta decir en este se puede acabar la pelea y generalmente ahí la ganancia es mucho mayor que lo que puedes ganar en la pelea completa. Puedes en un round ganar 5 o 10 mil pesos en un solo round por el nivel en cuanto esté. Entonces, a veces vale la pena arriesgar.
2: Lástima Ay. que en este podcast nadie tiene beca de la 4T para poder despilfarrar la lana.
4: Yo estoy cada vez más cerca, yo estoy cada vez más cerca. Yo lo sé,
2: pero yo sé que eres hombre, yo sé que eres hombre ley y no
0: vas a aceptar dinero de, esa, de, esos, de esos personajes. Yo lo sé, mi querido cabecita de algodón. Te mandamos un enorme abrazo, de verdad, Este, mi, mi querido y estimado Arturo Sacramento. Ha sido un privilegio estar contigo en estos micrófonos del calambre. Gracias por aceptar la entrevista y pues a ver qué tal le va al, a tu favorito el señor Canelo Álvarez o sea
4: el próximo sábado. Así será. Gracias a ustedes por invitarme. Ya saben que las veces que quieran, con todo gusto, siempre para ustedes. La siempre primera de muchas, like Arturito,
1: off. La primera de muchas.
4: La, la, las que ustedes necesiten, siempre estoy con el gusto de.
2: La voladora tu mando un beso en el canelo, mi querido Arturo. Muchas gracias. Ah, qué
4: detalle. <risa> <risa>
0: yo, yo sé que los extrañes, pero bueno.
4: Carajo.
0: Abrazo, mi estimado Arturo Sacramento. Un abrazote. Abrazo, te abrazo
4: señores.
0: Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primera burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos, el dato inútil.
3: Muy bien, pues hemos llegado a la sección más inútil del programa. Efectivamente hemos llegado al dato inútil porque un día como hoy pero de 1994 Lennox Lewis derrotó a Phil Jackson para retener el título de la WBC de los pesos pesados supongo y así cerramos un episodio bastante bastante cagadito.
1: ¿Por
0: qué lo dices voladora? Pues
3: porque de pesados solo, solo el Miguel Ramos que se atasca de carne.
0: Oh, oye, güey, pero no, espérate, ¿cómo, cómo que Phil Jackson, güey? O sea, Phil Jackson era el coche de los Bulls, ¿no?
2: <risa> y de los Lakers y demás. No, digo, yo hablo de los Bulls, porque pues los Bulls eran mi, eran mi equipo,
0: ¿no? no un fue, un, fue
2: un homónimo,
0: señor, señor, El maestro Zen le dirían por ahí, "Ah, no, eso es un homónimo, es un homónimo." Exacto. Homónimo, ¿no? Fue la victoria claro. número
1: 25 de Lennox Lewis que además pues entró de su carrera, pues enfrentó a varios de los grandes nombres del pues, de lo más granado de esa división de la división de los pesados, eh, terminó prácticamente su carrera, mejor dicho terminó su carrera enfrentando a Vitaly Klitschko, que también en su historia que también está ingresado al Salón de la Fama eh, y bueno, pues dentro de su andar, pues también pasó ahí por los puños de Mike Tyson pasó por los puños de, de Vander hollyfield Holyfield, o sea un, un, un hombre de, de, de alto octanaje, no solamente en pesos, sino también en puños
2: Hola Dora, ¿tú por cuántos puños has pasado? ¿Y qué tan cierto que eres peso paja? <risa>
3: Dios, no, 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 señor, aquí no hablamos de eso, porque luego nos mandan al sillón.
2: ¿No, no eres voladora. Persona.
3: No, 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 para nada.
0: ¿Y no haces? ¿O qué?
3: No, 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 para nada, eso sí no, a eso no le hacemos. De seria, voladora,
1: ¿por qué andas tan triste? Sí, ¿por
0: qué por te portas sea, tan porque... esquiva?
3: No, simplemente el calor me... Me apendejas, por no decir que me
2: <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué andas de muchacha triste, carajo?
0: Ana, andas como como este, como este si te preguntaran voladora, ahora que como cierto meme que circula. <risa> no, así, no, de, no. ¿Así de güey estás? Pues, ¿Con el calor?
3: Digamos que más o menos. Pero oigan, caballeros, este, ya sé que el dato estuvo muy inútil y muy irrelevante, pero este, a mí me gustaría este Dejar en la mesa Una pregunta para el siguiente episodio No sé si ustedes me lo permiten Fue una eh, Una reflexión que me llegó En una noche
0: de no placer A ver, qué, qué profundidad, güey ya, A ver, levanta tu pregunta al pleno
3: me siento Mariano Esquinca, este, ¿qué opinan ustedes y el amable auditorio? ¿Quién creen que sea más midas del fútbol mexicano, el Tuca Ferretti o el Buce?
2: ¿Ya tan así? ¿Qué no era sí. lo del mote y Tucamote?
3: Señor Ramos, por favor, o sea, ya sabemos de qué cuero salen más correas y de la suyas, no tantos, pero estamos en no, un no, momento...
2: No, el peludo
3: el peludo que tiene entre las piernas, el que le
2: anda la niña ahí piernas. Pues no sé si ya me lo ha, me lo ha
0: visto. Esto, esto poco a poco se empieza a transformar en un, en un episodio que nos va a bajar la, la cona Porque el señor Ramos está acusando a, acosando a un perrito. Hay una línea, Oye una voladora, línea. pero pero ¿cuál es
1: cuál es el, el punto de hacer oh. esta pregunta que nosotros eh, respondamos el siguiente episodio?
0: O sea sí, que también que, el
3: público no nos, o sea, nos estás
0: dejando tarea pues pincho. Dios, nos estoy dejando tarea. Ah, ahora resulta güey los pinches pájaros se tiran a las escopetas. Ya ves güey por ponerle <risa> ese tipo de datos y no tires la que provocas.
2: Ah, no, Después de que la voladora se comiera a, lo a esther gordillo. <risa>
3: Ay, no, 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 no 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 ahora sí que como dijo Chucky no me chinguen si no era mi mamá
2: <risa> ¿Hay alguien por favor ya despida
0: <risa> sí, siento que el señor Cantú es responsable de este, de este desgarriate así que él tiene que despedirte. voladora ya por favor regálanos las redes sociales y prometemos que
1: para el siguiente episodio traeremos la tarea hecha
3: Ok caballeros, si gustan mandar su tarea este, en formato Word o PDF eh, a doble raya con margen al centro.
0: La puedo mandar para, a PowerPoint.
3: En eh, PowerPoint también es válida. Se las aceptamos por archivo, digo, por mensaje directo en Facebook, en el Calambre Podcast. En Twitter no va a pasar, pero puede, pueden mandar su screenshot al guión, a el guión bajo calambre. Y en Instagram también se vale una captura de pantalla en el calambre. Podcast.
0: Muy amable, voladora. Señor Ramos, algo que pedirle al auditorio.
2: No, no, después de toda la tarea que está dejando el bester volador a gordillo, esto, Ya, ¿qué más se les puede pedir? Así que vámonos por el amor de Dios.
0: Señor Héctor, cantó al ritmo de chichis para la banda. Este, ¿Algo que
2: agregar?
1: <risa> no, ¿qué pasó, señor Rojas? Nada, nada, nada. Nos vemos la próxima semana para ¿Qué ver no, qué no. pasó al, al Canelo contra Bill Chow Sanders. A ver si no resulta
0: en un tongo como en la ocasión anterior que sucedió ah, el encorrado. Cantadísimo el, el... el knockout. Sí, güey, ya es más, este... Ya, ya lo va a el señor Ramos, pero este, yo creo que sí lo va a meter una gana, güey. A ver si ahora sí es chicle y pega. Pero bueno, eso fue el Calambre, episodio 16, temporada número 2, este, ya saben, este, guarden el agua, hagan gárgara después pues, de lavárselo. ¿no? Yo soy Oscar Rojas, nos estamos escuchando la próxima semana, si son tan amables, saludos y hasta... Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana. Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales. A continuación, partidos políticos.
1: Eh, dejamos atrás el tema de la Champions, dejamos atrás el tema de Pep Guardiola, dejamos atrás también el, el felpudo, el peludo del señor Miguel Ramos, y nos vamos a lo que sigue, que es... El felpudo, El felpude. Ah, cabrón, es cierto. Ah, no mames, sí es, es cierto. cierto.
2: Si usted, amigo, pod escucha, escucha. Uh, perdón. <risa>
0: <risa> pod escucha, 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 escucha.
2: ¿Sabes, sabes? Dime, dime, dime. dime. <risa> amigo, pod escucha, gusta meterle alguna lana al combate. Hágale caso, a Iron Mike. Si ex. Uh, perdón, vamos de arriba. Gusta meterle una lana al combate. Hágale caso a Iron Mike. Y si el expugil se equivoca. Uh, perdón. vaya reclámele. A ver si no sale. Con, tre con, tre con tres dientes menos. Chinga. Y sí, ya sé que la cagué. No me ladres.